0: 大家好、哦，继续为您播讲《女先生》的第173集，像草一样茂盛的活着。放小六在家看着若文，宝四一个人玩命般的朝着山上疯跑。昨天晚上下了一阵子雨，早上结了薄冰，滑得厉害，记不得摔了多少跤。跑到林子口的时候，只发觉那些曾经让他晕头转向的门都不见了，八团颜色各异的气。全部消失了，舅老爷的房子自然不需再去费劲找门。此时别说是他了，就是随便一个上山砍柴的村民都能找到舅老爷家了。推开院门，直奔进屋，看着坐在炕上的人，心里本能的一喜。舅老，第三个字还没等说出来，双腿一屈，顿时跪地。哪怕看见了仙鹤，宝四其实也是不愿意相信的。可是这一刻，他却不得不告诉自己，他师傅仙逝了。关于“仙逝”这两个字，宝四首次的认知居然是在舅老爷这里。就算凤年走的时候，宝四记得也是先去的下边，之后再各归各处。可是舅老爷他是驾鹤西去的，也就是说升仙了。他板板正正地盘腿坐在炕上，双眼紧闭，嘴角却微微地牵着。虽然他脸色未变，看上去像是闭目养神一般，可宝四心里清楚，他是走了。心里悲痛无力，手上却紧紧地握着拳头，看着舅老爷，想碰触他，却萌生出一种不想打扰他的感觉，不敢哭得大声，怕吵他，吵醒他。他坐得很安稳。手掌在膝盖两侧平放，指尖还微微的弯曲。墨黑色的衣衫肩头还有厚厚的一层灰尘，就连炕上也都是一层薄灰。入定，宝四想起舅老爷昨天晚上看他时说过的话，他说他入定了，也就是说他这个姿势坐了很久，直到离开。墙上还贴着他手写的毛笔字，是王阳明的：“此心光明。”义父何言？手颤抖着，拿起舅老爷放置在腿边的一张纸，用力地擦泪看清。此次入定，或终得解脱。闲云野鹤一生，已了无牵挂。弥留之际，留此文书，以慰饱寺心安。肉身苦楚，为师弃之，未有一丝不舍。待我走后。不要对一句皮囊哭泣，只需薄葬，无需碑文，无需焚纸，以天为背，以地为床，我心足矣。此生未想会有一途，宝四灵力聪慧，甚得我心，我亦必定知晓。宝四看着仔细，洋洋洒洒的有一大篇，他告诫宝四出山不急。正式出道时要把房内的书都看完，日后时刻要保持谦虚谨慎。最后还是那几个字：若遇疾苦，放下便是超脱。这不是舅老爷的性格。宝四知道他是担心，怕宝四无法承受，所以才说得如此细致。可通篇下来，舅老爷没提一丝一毫对宝四必须要达到某种成就的要求。正如他对宝四从小说的那样，他不禁顾宝四的思想，只是希望宝四做人能够洒洒脱脱，入正道，做个好人而已。一次一次的看完，宝四抬眼望着舅老爷孩子含笑的脸，他写这篇字应该是还在入定之前吧？没成想到最后还是放心不下，临走的时候元神还回去看了他。不但帮宝四弥补了先天不足，给了他灵物，还帮助救了若文。牙齿打战，宝四不停地告诉自己不要哭，舅老爷不喜欢看见他哭。扶在地上，梆梆梆，大力地给他磕了三个头，吸着鼻子开口：“舅老爷，我记住你的话了，我以后绝不妄自菲薄。宝四，宝四一定会努力的，一定。”话刚说完，只听“通的一声响起，舅老爷坐着的身体直接倒到了炕上，溅起的灰尘四溢，似乎心愿尽了，已无遗憾了。宝四憋着口气起身，去外边摸了把铁锹，直奔了后院，浑身压抑的力都使在了铁锹上，啊啊的叫着，一下一下的抢着地，直到挖出个一人深的坑，再进屋后开始撕扯白布。给自己做了个简易的孝衣，然后拉着舅老爷的胳膊背起他。他居然很轻，真的很轻。按理说，宝四根本背不动一个完全卸力的成年男子，但是背舅老爷居然完全不费力。真的如他所说，他走了。现在宝四背着的只不过是一具皮囊。用手抓着土，一点一点的给他掩埋。天冷，土有些硬。等到宝四给土填完后，才发现手指全部都出了血，没有疼的感觉，很麻木。宝四不知道一颗心能承受多少痛苦，只是很自然地就想到了村上春树说的话：“我一直以为人是慢慢变老的，其实不是，人是一瞬间变老的。”这里可以改一下：“人是一瞬间成长的。”宝四每个悲痛的瞬间，仿佛都在成长，逼着自己去面对、去接受。那天晚上，宝四没有下山，傻了一般的在舅老爷那个简易的坟头坐了很久，没有烧纸。舅老爷的境界也不需要烧纸，也是给他加业障。点了三根香，略表心意，呆坐到半夜后，才挪动着动木的双腿回屋，一夜未眠，踏着晨曦。又开始下山了。进村以后，早起的村民不解地打量着宝四，可能是看他穿的怪异，白布做的简易马甲，谁看了谁都感觉是在带笑，可是他们没听到宝四家民丧啊，没有唢呐声，也就没有多问。直到踏进院门，小六笑着跑出来报喜：“四姐，我爸！”笑容顿时僵住。大大爷他，真真真的走了？宝四木讷讷地摇头。不是跟你说他驾鹤西去了吗？小六看着宝四，只得小心地挪动到宝四的身前，手上轻轻地拉着宝四的胳膊。四姐，你节哀呀、啊。他一直没见过舅老爷，只是知道有这么个人而已。换句话说，舅老爷对于小六来讲，就是个知道名讳的陌生人。呃，那个，呃、我我爸好了。你昨天走了以后，我爸过了一会儿肚子就疼得不得了。然后就去给拉出来了、嗯，那个鱼还活着呢，活蹦乱跳的，又被弄出来给养上了。小六想说的好听点可是这东西又没法好听。打这个鱼从若文的嘴里进去那刻开始，就知道它得从哪儿出来。如果嘴是死门，那对应的肯定就是生门呀。死门进，生门出，不从后边拉出来，那从哪儿出来呢？那个鱼要好好的养着。不是一般的鱼，是有仙气儿的，在家养着会保护二舅的。小六连连的点头，那鱼肯定不一般呀、啊！那在肠子里捋了一圈油都没事儿，最后愣是把我拽出的鱼线都给吃在自己肚子里头了。我眼瞅着那鱼线又缩回了我爸的嘴里，哎，战斗力惊人都、哦。昨天晚上我爸就没事了，还、哎、吃饭了，还问你去哪儿了呢？我说你上山了，但没敢说大爷什么甲贺西去的事儿。你之前也不说不确定嘛。宝四没什么表情的点头，现在确定了，嘴角苦涩的笑了笑。哎，二舅没事就好了。如果若文再有事儿，宝四一定就会疯掉了吧？四宝，若文在那明月的搀扶下走出来，看着宝四，满脸大惊：“你你你怎么穿这个呀？你舅老爷怎么了？他走了。”宝四麻木的张嘴，他在走前还特意来了一趟。那鱼就是他给我的，他驾鹤西去了，真正的驾鹤西去，而不是葬礼的悼词，这是宝四亲眼所见呀。若文的腿软了一下，你你你你没骗我？宝四站着没动，真的想骗呀？抬起还沾着血和泥土的手指，冲向若文，是我亲自埋的。若文半天没什么反应，身上披着的衣服掉了，也不得而知。拿明月倒是率先哭了起来。大舅是好人呀，我见过他一回，可好了。哦，咋说走就走了呢？宝四，你给埋哪儿了？棺材都没定吧？得入薛家祖坟呀、啊。宝四还没什么反应的，摇头。舅老爷说不用，他一生洒脱，剩下的这具肉身只不过是个皮囊，他不稀罕，随便葬了就好。不能随便呀。拿明月跺脚，你是孩子，赶紧说葬哪儿了，我好买点纸去看看他呀。若文懵懂的，像是刚反应过来，几步过来抓着宝四的肩膀，我得去看看，我得去看看，四宝你带我去看看。我大舅一走，我就娘舅都没了呀。宝四知道自己拗不过他们，带着若文上山，顺便还去通知了陈李瞎子。在村里，除了宝四他们自己家人，最惦记舅老爷的，就是这二老了。他们跟舅老爷大半生都没再说过话，一听宝四说完舅老爷仙逝的消息，先是痛哭，随后又笑着说：“好，先生得到的太少了，舅老爷能仙逝升天，着实让他们仰望。还好陈立瞎子懂这里的讲究，一行人虽心怀悲痛，但没让那明月带着烧纸，说舅老爷这种不需要烧纸，他也不会收的。”不要哭，上炷香，心意到了就好。宝四站得很远，看着若文和那明月跪在舅老爷的坟前，不停地哭。陈立瞎子说好不哭，也在暗自地抹着眼泪。宝四眼睛很酸很胀，有液体流出，很快就被寒风裂食了。脸好像皴了，风掠过，刀割一般的疼。身体像是被掏空般，没有知觉，不知冷热。呆呆傻傻地看着眼前发生的一切，只机械地告诉自己，要坚强，像草一样茂盛地活着。好，今天的故事就在这里了，感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。